0: JustPod.
1: 过了防波堤的那个浪是已经不是白浪了，就是黑水。你就看到那条黑线在那个农田里、那个田埂上，然后哗,哗往前走，然后你就看到有这边有一个车就，就啪就过去
2: 了。前一秒你还看到这个地方什么水都没有的，过了大概半分钟，一下这个地方全部淹光，然后所有的人都爬到三楼。你明显知道这帮三楼的人也是没法得救的。
0: 的预期是整个关东就都废掉了，真的就觉得就是说东京可能要完蛋了。现在人呢，有的时候对这种新闻的这种记忆的时间会有一个错觉。我们现在可能在经历，比如说新冠疫情，觉得事情很
1: 大很严重，但是十年后让所有人来讲，这个事情又云淡风轻，就会有一个印象，但是它是一个被折起来的印象。
2: 我后面一排沙发呢是两个上海老阿姨，很多年没回上海了。在我们前面呢是一个很大的电视屏幕在放 NHK 那个画面，正好那天好死不死碰到那个青报，然后这个画面呢 NHK 一直在播，一直在播，每播一次啊，我后面那两个老阿姨就用上海话说：“哎呦，阿家阿家侬可又保住了，又保住了，共产党哪能把它揪下来一个，这个话我不能翻译啊。然后我就实在受不了，我说：“阿姨，我说你二三十年没回去，现在想起共产党了吗？”大家好，我是樊银如。大家好，我是安金欢迎收听本周的《多安观察局》啊，那个邱小新依旧缺席。今天邀请了一位代班嘉宾，对吧？其实大家太熟了，杨毅同学。<笑>大
1: 家好，我是杨一，今天的飞行嘉宾。飞
2: 行嘉宾，<笑><对>现在比较流行说飞行嘉宾的。今天我们那个让杨毅来聊的这期话题呢，我倒是觉得说很适合我们从媒体角度和近十年时间吧，社会的一种。变化的角度来切入啊，嗯，也不一定光只聊那个日本山关了。嗯、我们聊什么呢？我们聊那个三幺幺十周年，嗯、对。家知在二零一一年的时候，三月十一日发生了所谓的叫东日本大地震，后面又引发了福岛第一核电站的泄漏事故，事故非常严重啊。但是事情竟然已经过了十年了，<對>真的是真的是岁月如梭啊，<對>就那种感觉。所以说，一方面是我们觉得说十周年是一个非常值得聊的一个时间节点；第二方面呢，就是本周这期节目呢是会有一定的合作。就大家如果听到这边的话，可以去看那个我的微博，可以可以看我们沙老师的 B B Panda 的那个豆瓣，对吧？会有预告的。就是这期节目我们会有一个转发抽奖送书的一个环节，然后我们要感谢那个新经典文化他们出版的一本书，叫《巨浪下的小学》。对啊，这本书呢是一位当时的英国记者的在日本写的三幺幺的一个纪实文学吧？对，他讲的就是一个因为海啸来了之后被覆灭了的一个小学的故事嘛。
0: 对，它是一个大川小学。然后当时的话是这个小学因为海啸的关系，就造成了很大的学生的伤亡。但是这个伤亡的造成呢，其实很大程度上事后发现分析也可能有人祸的因素比较多，嗯、除了天灾之外，因为当时他的一个避难的一个守则里面，就关于处理那个就比如说海啸这种问题上面的一些引导是有失误的。比如说他不应该在学校里集中，你应该及时的转移，你转到你应该说高高地上去，而不是按照什么原来的这种地震的教条，在那个操场上等着那边就错。错过,过了一个避难的第一时间嘛。然后这个事情嘛，后来也发生了一些民事的诉讼，就是很多那个死难的学生的家长啊，也去法院就是告学校啊，这个事事情也是发生了很多这种纠纷吧。后来嘛，当然法院判的话也是还是判那个家长一方面胜诉的，也要做很多的赔偿，然后国赔嘛。然后这个事情就酿成了很大的一个风波。然后这个英国记者呢，他是从一个外国记者的角度来说，对这个事情做了一个考察，然后同时呢也在这本书里面就把他这个考察经过给写出来了。嗯，他作为一个外人嘛，更能够直面一些日本国内的一些问题，就比如说为什么非要非常机械地执行这个手册上的一些并不是很合时宜的这种教条，然后为什么当时会加了这些不是很恰当的一些那个准则？这个加入是不是科学？还只是一种官僚下的一种产物？他在书里面做了一些相关的分析，写的是蛮那个露骨的，有点严厉的，有点严厉。而且说实话，可能站在日本角度来说，看着会非常不舒服的，对吧、嗯嗯嗯嗯？但是这个作者本人呢，其实他。他是长期驻东京的一个外国记者，之前还写过一本了、啊，就是中国人语境纪实文学，或者是这种 nonfiction 那 non 这种东西。当时他写的是一个。欧洲的女性在东京被绑架被害的一个犯罪调查，是不是那个市桥？对对对,對，后来还易
2: 容的一个犯
0: 人。对对对,對，然后这个事情，反正是在九十年代末、两千年初的时候，一一件很大的一个犯罪事件。嗯、后来他做了一个犯罪调查，就反映出这个事情为什么能够在东京的一个繁华街头发生，然后被绑架，然后又死于非命。嗯、所以说，他是一个专门关注日本阴暗面的一个<笑>西,方西方记者，西方记者。
2: 自己给自己递刀子，对对对啊，行。让我们干这种事情来，就不光针对于那个，针对整个东亚吧。<笑><笑>那跟大家再说一下新经典文化啊，那出版的《巨浪下的小学》。如果听到这边的大家对这本书有兴趣的话，你除了可以买之外，还可以到我微博，我上我的那个账号，或者去关注那个 B B p a n 的那个沙老师的那个豆瓣，看一下我们那个转发的方法。到时候会送出几本书啊，然后希望大家能够。中奖吧，对吧？嗯、如果实在对这本书有兴趣抽不到的话，还是建议大家去买，嗯、<笑>對,对吧？然后那个，其实啊，我还多一嘴啊，包括上周我们更新的那个陆家嘴读书会和本周的这些抽书的那个活动，我跟邵老师都发觉，好像这段时间真的出版社找我们合作还挺多的，对，要么就活动，要么就书，还是印证了我们觉得说我们互圈啊。分享型的播客啊，跟书跟出版行业真的是有先天的那种结合度很高的一个、嗯、一个契机的，对吧？所以说我们不拒绝啊。大家如果听到这，因为我知道很多出版社的编辑啊什么的会听我们节目的。嗯，如果大家出版社编辑，我们你们领导有什么想法的话，对吧？嗯、<笑>可以可以找来找沙老师<笑>或者找我们都可以啊。我们欢迎各种各样的那个 c o l l a b 那个合作啊。<笑>行，那我们就进入到这期节目。其实进入到这期节目，我我一直在想一个问题：今天我们用一种什么样的心情跟心境来聊？嗯、其实我跟沙老师，我们之前有几期节目，包括抖音啊，包括警护端，其实提到过311的嘛。对。然后我就有一次发觉，有一个呃用户留言评论特别有意思。他就骂我，你知道吧？说我语调轻浮，就聊的时候是聊，是沉痛的一个事情，对对，嬉皮,皮笑脸，对，不是，就是那个什么轻挑。然后我就一直觉得很懵逼嘛，对吧？第二个觉得很委屈的点就是啊，我也亲历者啊，啊，对对对对，对我亲历者啊，<真>我当时是被从床上摇下来，我是没死而已啊。<笑>作为一个亲历者来说，那么多年过去，我用一种看淡的一种眼光再去复述这个东西，我好像应该有点先天的这个，应该有这个免罪符吧，嗯
1: 嗯，对吧？嗯、哎
2: ，但是有的人就不这么认为，他可能也没注意听我们的前言后语，<笑>好像觉得我是在复述一个什么事情。嗯、因为我始终觉得，再大的沉痛的痛苦的那个东西，过了其实很多时间以后，其实人应该是往前看的嘛，对对吧？当然，你会你可以说这个话，哦，没死到你家里人。但是你去看，其实很多时候啊。我看到两组数据挺特别有意思你去看，包括我们国家，我们经历过那个汶川地震。其实你看，灾区或者说广义上的受灾地域，其实过了很多年之后，他们的心灵状态，除了那些就是说毁家灭口的，就特别严重的那种之外，其实灾区的很多人他是想的非常，嗯
1: ，就是往
2: 前看的，因为他会觉得说我不要沉浸在那种一直悲伤、的那种怨天尤人的那种气氛中，反而是一些文化精英嘛，就经常会说，因为就像日本 NHK 年年做啊，真的是真的是真的，年年做 special 来回顾。今年你去看，我们因为现在录的这个时间点还没到。三幺幺，<对> 11, 你就哎 ，special 已经肯定在憋大招的，对,对吧？然后这时候哎，我都能猜得出来他说的什么。可能就那港一带，何你敢可哇单独卡？就是这十年这到底什么变了，<笑>到底什么没有变？你可以肯定找这搞搞这种东西嘛，对吧？又翻过去找了，十年前兼、嗯嗯、兼职人，到现在的菅义伟都姓菅啊，菅家人，对吧？就是两个首相之间，日本到底发生了什么样的变化？所以说我个人觉得说，我们今天聊这一期的话，还是可能更超脱一点，就不要搞得非常那种，对吧？嗯、就是或者我们可以向那个英国记者靠拢嘛。用一种非常冷峻的眼光去看一看，批判的眼，对，批判眼光。这十年就是日本，或者说东亚社会，整个世界舆论环境。因为其实那个时候三幺幺涉及到很多国际舆论的上的一些话题的，对,对,对吧？嗯、我想先问那个杨一阳，因为我跟沙老师都上次在聊那个灾害文学的时候，我们有聊过十年前我们嗯嗯当时，你像我就在时代嘛，对吧？我算受灾群众之一嘛。沙老师是差一点去灾区，对，差点去灾区。我当时是本来是预定要去千叶的
0: 。后来就临时就取消掉了，这个行程都已经安排好啊。那
1: 那，你当时就没有去日本？
0: 没有去，没有差一点，差一点，差一点，他就他
2: 就在千千叶比东京震的还厉害。对，而且他又更靠近海。千叶当时好像也有点小的，有的小海啸。有的
0: 就是，而且千叶当时的他的机场也有一些建筑物的损毁啊，嗯，这种情况也是有的。就为当时我一个背景就是说，就是他们千叶机场刚刚开通民用航线，当时是最早的开通了到中国的航线。所以说，因为之前帮他们做过一些事情嘛，所以当时就请就请我去，像是作为首批的首航<行><行>剪彩吗？
2: 首航没有不,不剪彩，是是,这是参与首航，就类似就、
0: 啊、类似这种事情。啊、结果后来就出现出现了那个，哇，沙<在>老师这
2: ,<种>这个触角很多啊。<笑>就连那种民用机场的开通你，你也你也有大大的，是不是做过什么 consulting 类似的？<笑>对对对啊、嗯，就是你你们千叶机场应该针对中国哪些城市开航线啊，对吧？嗯、对对对类似像这种对,对对。啊、o okay, k OK， 行。那杨一呢？你现在如果回想十年前那天你在干嘛
1: ？哦，那天我印象非常清晰，因为那天我在搬家，嗯、<笑>我是在搬家的过程当中，嗯、然后看到那个新闻出来的。OK， 我当时是这样，就是三月十一号嘛，那个时候应该是我大四最后几个月，嗯，然后我那个时候是因为已经呃十一。实际上已经知道，就是那个要去哪工作了。嗯，所以我那个时候的状态就是，我其实学校里没有什么事情，也没有课了嘛。嗯，那
2: 就是准备享受大学生活最后一段休闲懒散的时光，<笑>对吧？<笑>对，差
1: 不多。嗯、那个时候其实还是以实习的身份，但是实际上是上班了。就我朝九晚五到，是在异彩吗？在那个文广互动电视文互动电视 s,、嗯、s i t v、嗯、然后那个时候我就从学校里要搬出来了，嗯、在整理房间的过程当中
2: ，听说了對
1: ，看到了这个，我有点不太记得最早这个知道这个消息的方式是什么，可能是短手机报还是反正是一个，当时微
2: 博很啊，要么是微博这种很兴盛。然后好像我们这边的电视媒体也是比较第一时间就报的、哎、这个，其
1: 实可以讲一讲，因为当时就是很神奇的，就那个是我看电视实际上看的就是一彩的直播，哦、一彩当时做了一个很大的直播，哦、嗯，对。然后当后,后来我就去一彩工作了，嗯、那后来也发现就是那个直播对他们也算是一个高光时刻吧，因为后来其实也那么多年，大家也都在提那场直播、嗯、给一彩带来了很多关注度啊什么的，嗯、但也可能是这个频道可能最后一次做这么大规模的连续几天的这种重大事件的直播
2: ，嗯，嗯以一。才的情况和他的一个体质性格来讲，啊、你猜测当时为什么会是他选择做这种事？我觉得很直接，因为当时那个一财过来的那个总监是从东方卫
1: 视，就是从新闻中心出来的啊，他是新闻人的那套。对、啊、他当时其实提，就是这个其实跟我后来入职是有关系的，嗯、因为就是那两年，其实第一财经他一直提到叫大财经，大财经的意思就是说你不要老觉得这个财经就是一些中小股民，啊、不要
2: 搞成市场，纯聊市
1: 场、啊。对，就不要天天就是那种玩中小股民讨论股票的那种大，事。嗯、是就是说对。就宏观的一些政治经济的东西，都是跟所有的新闻其实都跟财经相关，这这个是他的大逻辑。所以那个时候就是新闻拼了命的做，所以那个时候就是基本上每天都有新闻节目。然后对我当时去的时候是属周六还要上班的嘛，嗯，对，因为他们周六有一个新闻版面。然后就是因为三幺幺这个直播做得好。所以后来是有一段时间，一财电视是属于叫做地震模式，你知道就很神奇的，哦、就是任何地震它都要进入到一种备战状态
2: 。它有预案的，<笑>对
1: 。就是准备是不是要开直播，哦、然后你如果这个新闻今天的，比如说正好日播新闻在直播当中，你就要赶紧去。但其实到后来，大家会觉得这个事情有点矫枉过正，因为并不是所有的地震
2: 都值得，呃，影响都这
1: 么大。因地震这件事情，其实虽然说，当然它灾区的死伤这个是一方面，嗯、但是你说它对于。这个外部的，尤其是市场的震荡能到什么程度，嗯、并不是三幺幺一直在重复。我们后来其实也看到这件事情，嗯、所以那个时候后来会感觉它
2: 有点过度敏感。因为三幺幺当时，我记得它最主要的是，首先它正极本身比较大之外，其实它就是紧接着那个核辐射的那个事情，其实它引起了全球的一种恐慌吧。对，因为他如果我们真的要从大财经的理论来讲的话，其实三幺幺客观的也改变了全球很多国家对于核电站的一个态度。啊、这事后你像欧洲整个左转了，对对对对对，德国直接宣布说我们要那个去核了
0: 。而且这个事情你如果从长时段来看的话，可能对国际政治还是有比较深远的影响。嗯，就最近的事情嘛，就是那个俄罗斯要修一条那个北方管道，一直通到那个德国嘛。嗯，本来它是通过乌克兰向欧洲主要西欧国家供气嘛。因为带你也了解跟乌克兰跟俄罗斯的关系嘛，就比较尴尬。所以当时后来，俄国人就提出从北方直接修一条管道通到德国去。但德国为什么非常期待要修这条管道？哪怕是美国人反对，无论是 Trump 政府还是拜登政府，其实对这个事情都是持反对态度。对，但他还是要坚持要跟俄罗斯呃修,修这样一条管道，而且这个事情甚至。可以坚定到，就是哪怕出现了那个俄国那个异议人士的事情，对，就事发就在德国嘛。按照默克尔我们同志的说法，就是说这个一码归一码，对吧？这个事情归这个事情抗议，但是特别理性。但是那个天然气管道我们还是还是要修的，为什么呢？又是因为德国它开始大量停用那个契合嘛，契合了嘛，它必须要依靠俄罗斯的那个天然气了。它有能源缺口的。这是一点。还有一个你讲到核电的话，最近还有一个新闻是那个前两天的东京那个外国记者俱乐部，嗯，两个牵手相同同台出演，一个是。兼职人，嗯嗯、一个是小泉纯一郎。嗯金智仁正好就是当时311时候的，当时的手相，当时的手相。当然事后也被人家批判嘛。嗯。然后小泉纯一郎，我们都知道他是也是属于在安倍之前也是时间最长的一个手相。两个人共同站台反和，
2: 这个非常有意思。左右嗯
0: ，就是这小泉纯一郎就握就是紧握着金智仁的手，是说说在反和契合这个问题上是不分在也和那个在朝
2: 的。一定程度上政敌嘛，对政敌
0: ，他们俩绝对是政敌。对。但是两个人居然手紧紧握在了一起，说我们一定要那个守护绿色家园，要守护绿色家园。这个其实，在日本政坛也是一个很有指标性的人物，嗯嗯当然这两个人都已经是过气的政治人物，政治人物，嗯、但是也能反映出，就说日本国内在三幺幺之后的一个比较大的一个反弹，或者是
1: 一个别的一些新的些一些想法。而且这个还可以再往下讲，<说>就比如说台湾地区也是一样的，嗯，也是因为、嗯、也是因为三幺幺之后才有反核的这套的理念的，其实是我觉得是他那套理念从一个小圈层的所谓的一种呼吁。变成一个大家的共识。虽然我我我有的时候也觉得这个，你你搞到另外一方面就变成另外一种民粹了嘛，就是你拿一个套科学的事情在搞民粹，但是是一样的。它其实后来也影响了台湾的证据。
2: 中国台湾地区的话，现在等于是核是不能聊的吧？对吧？废核四已经废了很久，就是没法在那个恢复了嘛。对，对。好像在那边已经是这个话题就定死了。有人就说那个废核是民进党的神主牌嘛，其中的一块神主牌。而且现在好像这个全民化了，就是大家都对对对对对，国民党也知道这个话不能翻翻过翻不过去了，是的，对他们好像也放。弃这个战场了，应该是对吧？哎，那说回杨姨娘，就三幺幺当天，嗯嗯，嗯就你现在还有没有这种印象？就是知道的当下，你是什么感觉？最开始
1: 的时候肯定是那个级数的数字，因为因为你要想当时的时空环境是三年前中国刚发生汶川地震，对，就是我们其实是对大地震这件事情是有切身感受的，而且汶川也是个过八级的地震，嗯、就里氏过八级。然后后来那个又玉树的地震，所以那段时间等于是。就是我觉得中国人对地震那两年是不
2: 陌生的。那句话就当当时传出来了嘛，怎么地球进入震动模式？哎，对对，就那个时候传出来的标题真的是，对那个就传了十年了这个。
1: 对对对对对对。然后所以就是是有比较直直接的感受。所以那个时候呢，就是当它的震级开始出来的时候，尤其是它好像还调过，就往上调了以后，我觉得那个时候大部分的中国的人是知道它意味着什么的，就是你至少可以往四川那个地震去联想联想
2: 。你呢？你呢？具体到你身上
1: ，我自己当时的感。感觉就是哦，又是一个很大的地震。但说实话，嗯、当时不知道海啸这个事情一定会发生。对，对这个是我觉得三幺幺给我的常
2: 识增加的一点。对，对因为后面我记得就当天啊，嗯，基本上后面就是大家不聊地震本身了，都在聊海啸。对，因为那海啸那个画面太、嗯、太吓人，了，太震惊了。N H K 那个画面真的，我第一次听到 N H K announcer 就是语塞。嗯，其实第一天啊，三幺幺发生当天很刺激的，因为 N H K 因为它全国各地有那个支局的嘛。哦、对。他东北那边支局就直接飞那个直升机，直升机过去，然后直接现场转嘛。是的，是的。然后他狠到什么程度？就是他那个画面啊，大家可以想象一下，日本有一些东北村庄的那种哦，我知道你要说的那种画面，嗯，对吧？对。然后就一条高速公路，高速公路边上现在都是水，已经漫掉了。我因为我我当时其实不
1: 是那个时候看到的，嗯、是后来 B 站上面有人把那个 NHK 的直播就几个小时的直播放上去。啊、我我是后来回顾那段视频，我才知道什么叫做就是我见证死亡的发生，对，就是生死一线。<对>就是你就看到那个过了防波堤的那个浪是已经不是白浪了，就是黑水，对它砸着各种<对>卷着各种各样的东西。你就看到那条黑线在那个农田里那个田埂上，然后哗,哗往前走，然后你就看到有这边有。
2: 车就啪就过去了对。对，你说刚才说的黑水，它不漫上来了吗？对，马上漫到那个高速公路嘛。有一种乡下那种老爷爷开的那种瓦罐车，就装装来运货的，纯面包车。嗯，嗯嗯嗯然后一辆车就在一条高速公路上就这样开嘛。对，然后边上的水都已经上来了嘛。对，对我记得我当时地震之后，我就跑到池袋马路上看很多那画面什么。我记得有一个店的门口，他电视机就在播这个画面。嗯。很多那种日本女生啊，手里握着那个手机，就在说：“哈是哈是啊，干巴蛋！”开始就快逃快逃那种女生。我现在想到这个画面，我就觉得说，当那那当那个时候，生命的那种东西真的很太脆弱了。还有一种画面就是，前一秒你还看到这个地方什么水都没有的，对，嗯，后来再过了大概半分钟，一下这个地方全部淹光啊，对对对，全部淹掉，然后所有的人都爬到三楼。你明显知道，这帮三楼的人。也是没法得救的。对，第二天好像日本好像他们放送协会或者说官方有一种指导要求，就不让放这种，就是不让播那种太过于刺激老百姓情绪的一些画面。就比如说，他们说第一时间，你知道很多那种电视台的就媒体的人士，很多在那个时间得抑郁症，嗯，因为他们去现场拍照片啊、拍画面，看到海滩上或者说潮水退去之后，街道上都是尸体。
1: 对对对，我明白
2: ，就是捡不过来的那那种尸体，因为你想，他光是海啸就死掉几万人了嘛。
0: 嗯，对吧？那么他最后的就是死亡加上失踪大概是两
2: 万出头。嗯，绝大多数是因为海啸，绝绝大部分是海啸。
1: 因为地震直接死的人其实很少，嗯、对，大部分都是海啸海啸。当时那一年还有一个状况，是因为我我自己感觉其实也是因为电视的转播这种东西，给大家带来一个非常深的刺激。它其实特别像九幺幺，
2: 对，那个时候给给
1: 世界的一种震撼的感觉。但是呢，它比九
2: 幺幺又晚了十年了，<对>就是十年，就是可能十年。就是十年。因为我
1: 为什么觉得就汶川地震其实国际媒体也很关心的，嗯、但是呢，我们不像日本。是一个比如说监控这么发达的地方，或者说电视新闻
2: 报道这么发达。的地方。而且说老实话，汶川那个地方相对于媒体它是落后的。对，就是
1: 你我其实看不到，我当然知道它后来受灾的情况，但是那种震撼的画面是。日本当时是直播，那是真的是跟九幺幺一样，你是看到那个楼塌掉的，你是看到这个就淹掉了。对的，那种而且我当时看到一个非常重要的一个指标，就是海外媒体的报道，嗯，就是美国媒体，因为。美国是非常自我中心的一个，<对>尤其是它的主流电视网，对，基本上不太会有国际新闻在它的版面里出现。嗯、那个时候是大家都用特别版面来做，嗯、就是 Japan Earthquake、嗯、这个在美国的，就是三大电视网里是非常少见的，嗯、就是一个国外的灾难事件，然后我把它当成一个特别节目的方法来做，嗯
2: 、足以见得有多严重。对
1: ，所以其实那个时候我我反而通过通过美国的那个渠道看到很多，嗯、而且因为也是语言的问题，因为 NHK 总归是隔着一个语言障碍
2: 的。对对对对那肖老师呢？你？记得当时你是通过什么渠道知道
1: 的？最早看到画面，我记
0: 得反而是央视，因为当时我不在上海，我当时好像可能在江西吧，我的出差还是什么，在酒店的电视上面，这个央视上面，因为你也收不到一彩的，你只能看央视。反正当天晚上的新闻的画面上就是用，就用了那 NHK 那个画面，就是那个海啸淹上来的那个那个转播的画面，其实已经有了。当时已经那个画面本身其实已经是比较震惊了，就是所以说能够有这么大的规模，就是这么这么惨烈。然后后面的话就是陆陆续续这种乱七八糟的这种相关的一些渠道啊或者消息啊就披露越来越多，而且我个人觉得这个311还有一个问题就是说是它的灾难本身，我觉得它是跟汶川或者是跟那种板神有很大的区别是什么呢？嗯、就是说是汶川也好，还是板神地震也好，你可以说它是一个一次性的，就是就就比如说这当天发生了这个大的地震，然后很惨，然后死的人很很多，可能第二天就是后面就变成了一个赈灾或者是个救险抢险的过程。嗯嗯嗯、对对,对。但是311它是个持续性的，对对对对,对，每天更新新新的东西，它是每天更新新的东西，就是不断有新的灾害被揭露，然后后面就是又有那个核的问题。核的问题，而且核的问题其实笼罩了很长一段时间，其实到现在都没真正解决。一个是这个我们可以待会讲，就是从那个当时的第一时间或第一现场来说，因为现在已经过去十年了嘛，就是说是我觉得现在人呢有的时候对这种新闻的这种记忆的时间会有一个错觉。当然了，我这个讲呃可以做个比喻，就是我们现在可能在经历，比如说新冠疫情，觉得事情很很大很严重。嗯但是，就是我做个预言，对吧？十年后。那所有人来讲，这个事情又有云淡风轻。
1: 对对对，就就是就大家会觉得这是个，就会知道有一个印象，但是它是一个被折起来的印象。对，它不是那种就像一天一天的。我现在在
2: 聊非典，就是这样对对
1: ，就因为朦胧的一团，就好像那年那两三个月，感觉就像两分钟一样那种感
0: 觉。但是，我我们过了十年，过了十几年，回头再看我们二零二零年或者二零二一年，又云淡风轻。这两年好像什么事都没发生。对对对对。这这两这两件事情似乎就这么过去了。但是你要看三幺幺的时候，那个时候的日本紧张到什么程度？因为我事后看，就是当。当时的就是美国大使馆，嗯，和包括很多的西方国家，嗯，真的就是下达撤侨令的，对的，就是把所有的外交官全部转移到关西去。就日本沉默呀，但就当时当时的预期是整个关东就都有可能都废掉了，都废掉。这是当时的预期，而且这个这个预期是非常真实的，不是一个。呃，你拍像拍电影了，就真的就觉得，就是说东京可能要完蛋了。当然，现在档案、啊、还没有完全解密了。我相信日后解密的话，或现在已经看到的一些回忆或者消息来说，当时很多那个日本官方甚至都考虑过皇室是不是要移到关西去，皇室迁撤，皇室撤到关西去，就是说这是一个非常现实的考虑。嗯，所以说这个你今天反过来看当时的其实情况，实际上是非常非常紧迫的，尤其是如果你站在,在日本的角度上来看的。话，当然，现在可能十年以后，大家觉得考虑更多问题是奥运会开不开的问题。<笑><笑>这这个，但是我觉得你要还原到当时的第一现场，整个感觉是跟我们十年后在观察的感觉是不一样的。嗯这也是很多我们回顾很多历史事件的时候一个问题，因为你
2: 发生的事情没没经历过。对，<对 S 1> 你刚才说的那个撤侨，那个是它主要还是针对说核泄漏的一个范围嘛？对,对，这个我是当时就是我们华人留学生群体每天在讨论最多的，对，也是你撤不撤看这个东西。嗯，因为我记得我当时我跟我爸有非常大的争执。对，因为我我相信不至于的，不至于吧？<对 S 1> 我想，因为东京。<笑>离那个福岛还很远嘛，然后我看那个 NHK 报道，即便它泄露到什么程度，它也会有一个半径嘛，两百公里、四百公里什么？的。但是呢，就我爸就一直跟我强调一点，就是没有经历过的事情，你一定要往坏的地方去想，而且一定要有备案。
0: 且不说东京了，嗯。连上海都抢点了，你不知道吗？抢抢盐，抢盐，这个大
2: 概很多人还已经忘了，大概。可能那
0: 个我们大家回忆回忆，超市抢盐嘛，超市抢碘盐的吧？应该有，有，有，有，有，有
2: 。这个事情是这样的，因为当时他的一个逻辑是说，日本核泄漏之后嘛，大量的核辐射物质飘到太平洋嘛，对，然后太平洋沿着那个洋流飘到那个我国的那个东海啊什么地区，然后说未来我们的因为碘盐很多是海盐嘛，对，对吧？他就说未来那个我们吃的那个碘盐含碘的盐。盐肯定要受到污染了，然后这个话呢，就是通过互联网传播之后呢，上海的大妈就不淡定了，然后当时就发生了在超市里边抢盐嘛，然后日本人都懵逼了，他说我们这边核泄漏，怎么上海人开始抢盐嘛？然后那个时候我记得当时惊动到央视嘛，我这白岩松做了一期节目嘛，他都不敢说你们什么没有常识，他只是说我们青海湖里边的那个湖盐够用中国人大概好几年<笑>。<笑>他只能这么说这个事情，杨毅还有影响这个事情
1: 有有有，而且其实那个时候我觉得国内有的是有很多人他对于核泄漏这件事情的危害是不像地震的那个感知这么就还是那个问题，就汶川我们发生过，但核泄漏这个事情其实没有经历过，所以那个时候有很多的经验其实是来自于比如说大家对于切尔诺贝利的那种非常遥远的对对对记忆的那种，因为我们知道切尔诺贝利这个事情爆出来就是因为它的核核辐射随着空气飘到了北欧去，然后是北欧发现了这件事情，对，所以那个时候中国人有很多这种阴谋。我的猜想是从那个经验过来的，对对他觉得日本人在隐瞒核泄漏的严重程度，对对甚至他可能说什么水排到了太平洋里，什么乱七八糟的，就是有很多这种恐慌
2: 。嗯，而且这个呢，就带来一个日语单词叫“风平被害”嘛。到现在其实都还有这个影响嘛？那现在你比如说，我们对于那个日本几个县的一些那个农产品，它是禁止的嘛？啊、对对,对吧？然后韩国也禁的嘛？对这就就就是老百姓心中的那种恐慌情绪一直在。即便如此，你看中国还是会经常，不知道，你看网上经常会传那种图片。就长得非常奇怪的那种动物，然后人家就说这是因为受到日本核辐射长歪的一些动物什么，他把他把核辐射搞得像那个哥斯拉一样的，就是就接触到核辐射人会变成怪
1: 胎啊、变态的那种那种东西。但这个其实不不光是那个中国大陆了，其实我记得那个好像1314年那时候 TVB 也做过一个新闻专题，就是说香港人对于这种来自核辐射地区的水果。他当时啊，我记得拿了个车厘子还是什么番茄之类的东西，就让他吃嘛，就两你你尝尝这一盒和另外一盒有没有什么区别？他说没有，但他告诉你说左边这盒是日本。就是区域来的，因为当时其实，在法令上已经解禁了。嗯，对。但是就是老老板们都会觉得说这个销量不好，只要打上日本，大家都觉得这个东西有问题，那么就让他去做这种街头实验什么的。我记得当时那个 TVB 有做过这种报道
2: 。关于这一块，我觉得这没办法，就是到民间的话，就肯定是最原始的一个反应嘛。就像我，你像对我爸妈来说，他就觉得说你待在那个东京是不行的，就是肯定要先回来。我记得当时好贵啊，我买了一张后来国航的，从东京飞上海。我从来没买过那么贵的机票，那个一万两千多块钱
0: 。后来的话，你是在东京前线坚守多少时间回来的
2: ？我大概坚守了一个礼拜，然后那还是很快的。十八，因为我不想回来一开始，<笑><对>因为你想三月份。他发生这个事情，我四月我一般学校都要开学了嘛，了所以说我就觉得，而且我又面临一个要更新那个签证的一个事情，对对对，对对当时离开很麻烦嘛，嗯、但当时呢日日本他也知道你们的情况嘛，然后他就说你要办什么再入国证明啊<对>还是什么的，然后实际上我当时是急着回来之后，其实没就办了一个再入国证明我就回来，但是其实我那个签证已经过了嘛，然后我这边是最后终是在上海这边的总领事馆办了一个他的手签，他都给我手写了。情况说明。让我比如说再次回去的时候是可以入境。嗯，后来我大概是在五月份的时候，因为我记得那个当时开学好像是延后了一段时间才回去的嘛。嗯，然后那个机票超难买，买完之后不知道为什么，我从来从东京飞到上海，基本两个半小时能飞到嘛。那一天飞了三四个小时，我都晕了。我说，我说，我怎么飞那么慢、啊？我估计大概是他们不敢往那个怎么说呢？当时我记得那个国航那个空乘还挺有意思，因为有一个老阿姨，她也觉得不对劲。她因为上海老阿姨嘛，飞上海东京经常飞的嘛，飞了三个半小时，她觉得不对了。她说：“怎么怎么飞那么久时间？”那个空乘说：“我们顶风飞。”我现在想说，飞机不都是顶风飞的吗？<笑><笑>就是我估计可能他航线它大概有点改变，因为他一般都往北飞的嘛
1: 。啊，对对对对对，我我我猜、啊、我猜啊，就是可能
2: 就避免辐射的这么情况什么的都有这种可能。我不知道那个有没有说过，我在成田机场遇到就是那种情况，就是老外啊，有当时我记得尤其法国人，法国大使馆大概或者法国政府撤侨，向那个他法国人发了一些类似像撤侨令或者怎么样的，却说明好像语带耸动。对，就法国人不知道为什么是那那个时候在成田机场最紧张的一批人。<笑>嗯都不敢出门，就是说在那个航机楼里边打、嗯、打地铺睡觉，嗯嗯、满地打地铺睡觉的都是在讲法语的人，我就觉得莫名其妙了，对<笑>吧？然后我们中国留学生和别的地方留学生，或者说华人或者别的地方，还算相对比较淡定一点，就那种感觉。
0: 你说的法国的话，有一个漫画可以看一看，当时有一个法国的漫画家。他之前是画过一本漫画，是讲切尔诺贝利的。嗯，再就是说去切尔诺贝利的时候，呃，寻访，然后他在、嗯、上还在切尔诺贝利写生啊什么的。他后来,來根据他经历画了一本漫画，他、嗯啊、我记得叫《切尔诺贝利之春》啊，还是《切尔诺贝》那个日记，中文版也有出。嗯，呃，是那个后浪出的。然后中文版的时候，他后面还有一个附录，附录就是辅导日记。哦，就、哦、是他后来发的。他后来就是飞到福岛去，就说是也做了一个像切尔诺贝利似的这样一个寻访，哦嗯、然后也把他的一个过程全部给画下来，一直从他。飞到东京，他就去的时候，可能那个福岛已经过了，可能过了两三年了。然后去了东京，然后从东京一路驱车去福岛，然后整个过程他也有画了一个以漫画的形式给他呈现出来，嗯嗯、也是法国人。对，法国人不知
2: 道为什么，<笑>就是在在很多国际舆论的时候，有的时候他会经常会追求发出跟英美不同的声音的<不是><笑>反正我当时哦，就是我这个话应该之前在节目有说过。我当时有一种感觉，因为我原来不想回来，<对>我觉得不会有什么事情。对。但是呢，就是、国内我爸妈用那种断绝关系作为要挟，你知道吧？以死相逼那种感觉。<笑>后来我只能回来嘛。然后，但但是记得，我记得当时我们一批留学生感情有点相通的地方，就觉得说我们觉得说有点像做逃兵了。就那个时候，嗯，就尤其我在离出关的时候啊，我甚至对一些日本的 staff， 我都说“干巴的库德塞”那种感觉。我觉得说你们还是在抵御<对>或者说还在忍受，就你还有退
1: 路嘛？对。对我突然觉得说，我像我像逃
2: 兵，对吧？对对但是我觉得他们还是挺淡定的。日本人表面上真的还是挺淡定的，因为那个时候，其实你说人心惶惶到什么程度？其实我觉得最让我担心的反而是那种，就是说他当时日东京甚至出现了那个区域限电嘛，对，东京二三区整个东京划分成很多个区域。分时段停电，轮流停电，轮流停电。因为我记得好
1: 像当时有一个有一个新闻是说，其实日本的便利店难得的会关门，什么对,对对对，<就>因为停
2: 电嘛。对<电>，当时因为福岛它那个是东京电力公司旗下的那个核电站，嗯嗯、而且这个核电站发电量占它东京电力很大的一块，很大的一块。对然后福岛出问题之后，整个东京电力不光是遭受这些损失啊，而且它因为那个遭受这些。事情之后，他整个领导层其实是像啊，巨大的公司企业危机了，企业趋向瘫痪状态，对对对对，群龙无首到那种程度，而且有一点什么、啊，就兼职人这个人真的，虽然刚才那个沙老师说他现在跟小泉纯一郎出来什么主持会议，什么说什么契合啊，对吧什么的，但这个人领导风格真的，一塌糊涂，他执政能力很差。就是我记得那个日本非常有名的 journalist 的那个川桥洋一啊，川桥洋一，他写过一本书嘛，就讲那个，中文版应该也搜得到，大家可以搜搜一下，讲那个。辅导当时一些事情的一些回顾，他采访很多人嘛，对，但是他就直指说兼职人政府领导真的一塌糊涂，就是说很多事情你不能外行领导内行，嗯嗯嗯，对吧？他。那个时候其实有点什么呢？就是官邸就不相信任何人了。东电跟我说的什么事情，辅导方面跟我说的任何事情，那兼职人超级不相信。然后经常会飞那个地方，直接去现场指挥。然后现场的人嘛又很紧张，对吧？然后有的时候就不敢跟你说实话，然后怎么怎么就各种各样的官场陷阱计就出来了。嗯嗯嗯、我记得那个传销员一发写那个东西，就是把他给骂得一塌糊涂嘛。然后就连那个我原来翻那个保坂正康那个平成史，也是把那个兼职人说，就是<对><笑>、就是、他也是人权律师出身吧？我记得好像是。就是那种外行领导内行，真的去要要不得。反正这个事情，所以说导致那个时候，整个日本可以说东日本这一块吧是挺乱的，导致东京都要停电。你想想看，就很很严重的一件事情。照理说应该都是那种怎么保都得保首都吧，这个这个事情对吧？嗯。然后你可以想象，东京都乱成那个地方，乱成那样子。那那时的那个东北地区真的是，不光是地震，然后是什么自卫队派遣出去、哎，根本没有时间去做。震后的复兴工作的一开始，对，每天自卫队都在想的是，我怎么把福岛那个那个叫什么炉啊，<对>降温嘛，<这样 S 1> 因为他那个最主要的一个问题就是一直在升高温度嘛，就怕它爆掉，不能干烧嘛。对，如果那个炉芯一直干烧，直接爆掉的话，就是切尔诺贝利。对，就<对>不断的要扔水进去嘛，对对对灌水进去。我觉得当时真的，你都你都觉得日本是。没办法的办法都想出来了，那个让那个直升机，直升机拉很大的直升机拉一，怎么说呢，就有点像你拿一张那个玻璃纸兜一桶水，然后飞到那个炉心上面往下扔，然后为了避免那个直升机的飞行员受到污染，那个直升机还经过改造，加了很很多层钢板，对，因为防止那个辐射辐射干扰嘛，你就想，哇，土办法都上了，我想，我当时觉得说要紧不要紧啊，然后回来之前嘛，不要去办那个所谓再入国手续嘛，要进东京港区的一个。一个啊，品川吧，嗯、品川的一个叫入国管理中心，对，出入国管理中心。然后我当时去的时候，那天哦、啊，就里三层外三层都是外国人，要等着办出入国。而且像美国人、英国人，因为他们直接一张护照可以来回嘛，对，对办的往往都是像我们这样的，就中国留学生、韩国人、南亚的、东南亚的一群人。我记得那天还下雨，下雨大家很紧张，为什么？因为这个雨云啊是从东北方飘过来，的，很多人传说这里边有核辐射，<笑>是，所以说整个排队的过程啊，大家是。又焦虑又紧张又不敢讲话，你就看到很多人安安静静的在排队。然后呢，他是这样的，就是营业到五点半。但是呢，他为了人性化管理呢，就是五点半之前你拿到号码就可以他他会发号。五点半之后我就不发号了。对。五点半之前你只要领到号，当天多晚我都帮你办完。这个其实蛮人性化了嘛。然后呢，就是而且那个地方其实有点偏，一定要坐巴士去的。嗯。我记得我是很就是蛮早还领到了，领到之后我就安安心心在排队。后来五点半之后有一辆巴士到了。一堆中国留学生过来下来领号，人家说今天已经领不到号了。我就记得有一个妹子就直接崩溃了，哦、了坐在地上，然后是好像都没口音的，<笑>我要回家那种感觉。就是他一叫呢，所有中国人就觉得说，哎呦那种。焦虑的感情又上来了，你就知道吧？很多人在那里默默的，女生在那里默默的哭，你知道吧？你就想到你这么一说，我觉得就那种人间的那种真实就出来了。然后这个可以去拍日本沉默的，对对对对对，就是你又不敢崩溃，但是呢，有的人就真的内心已经崩溃，只能默默在那边抽泣啊那种感觉。然后呢，就是我排到了之后呢。进去还要排队，然后但就不用站着排队，有那个坐着的。我坐的那个地方呢，就是一排一排沙发，好几排沙发。坐我后面一排沙发呢，是两个上海老阿姨，估计就那就是八九十年代就去日本淘金啊，嗯、或者怎么样的，嗯嗯、很多年没回上海了。然后我在我们前面呢，是一个很大的电视屏幕在放 NHK 那个画面，纪时的那种新闻画面。嗯、正好那天好死不死碰到那个青报。嗯，就是他后面不是一直干烧，嗯、一直那个把那个<對 S 2> 反应堆、反
1: 应堆、反反应堆
2: 就是那个你水一直加热、加热到到后面不是他有很多充充满了很多氢气嘛？是，对对，氢气后来就直接把那个反应炉给砰爆了一个嘛？对，然后这个画面呢被在很远的一个摄像机就远距离拍到了嘛？对，然后这个画面呢 ，NHK 一直在播，一直在播，那播了之后呢，每播一次啊，我后面那两个老阿姨就用上海话哎呦、啊，一家啊家农口啊，又保住了，又保住了，姐姐姐姐，你看又爆炸了，又爆炸了，你看。”哟，共产党难能不来九阿乐来一个？这句话我不能翻译。啊。然后共产党夸来啊，就是，好，然后我就实在受不了，我说阿姨，我说你二三十年没回去，现在想起共产党了吗？这个事情我到现在还记得，太真实了。这个这种感觉，你就可以看得出来，这些人二三十年不回上海的，就一直在日本淘金啊，生活、啊。后来到那个时候，他都坚决的回上海。你想，就那种东西，真的是太真实了。嗯，啊，所以说刚才沙老师一说那个,那个那个美国人要撤侨，我说。这真的是这样
0: ，但是呢，这个事情过了十年，因为正好三幺幺十年嘛，呃，似乎这个事情就完全就消失在历史,历史在长河当中、哎，忘记了。对对对哎、记了这个时候就就想起那个《银翼沙手》的台词的，泪水化
2: 化成雨水从我的脸上流下来的，对对对对对。而且很多有的人有点那种刻意想忘记一段什么样的一个事情，一
0: 个是刻意想忘记，第二个呢，就是说我觉得很多时候就是说，你真的你现在看看，现在只只隔了十年啊，嗯。我觉得现在你跟很多人讲这个事情，好像似乎都都已经从他的记忆中就已经不存在了。不，你
1: 要再想再往后，他就变成比如说历史教科书上一句话的时候，对，就更没有任
0: 何感受，更没有任何感受了。嗯、所以我觉得，就是说，有的时候为什么要可能要回顾这种事情呢？我觉得可能还是希望每隔五年、十年能够就是亲身提醒一次。对，对当年的一些很鲜活的东西，最好还是能够保持下去，因为毕竟我们是亲身经历过的。嗯，当然我我不能说亲身经历过，我和杨毅是亲身目睹过的，过<笑>你是亲
2: 身经历过的、嗯。其实我觉得你刚才提到，比如说像抢盐。这个事情，对，我觉得很值得跟中国人啊定期要说一说，就是有的时候我们那种盲目的那种过度恐，从众行动，对是过度恐慌，然后导致事情。你像那个这个事情，完美的复刻在去年新冠疫情期间<笑>传谣言，板蓝,蓝根嘛，对，又来了嘛。就那天板蓝根，我就记得就跟抢盐怎么一模一样的那个事情。<对>一定意义上，人是不会进化的嘛。对,对对对，对但是三幺说老实话。日本值得我们去想的事情还更多一点，对，就是我们发现的，比如说抢盐这种事情还算就是说能理解啊。对，但日本呢，就是我觉得接下来我们可以聊聊。其实刚才提到一点，你比如说像兼职人他那种领导风格的一个一个话题嘛。邵老师，你现在回过头来看，你觉得当时啊，就是整个那一段时间啊，日本比如说从上到下啊，从东电到日本政府啊，你觉得现在让你想来，哪怕过了十年，你觉得这个是不得不提的
0: ？有的人会一直说一个历史的巧合，就是说似乎整个平成这三十年。但凡出现重大天灾的时候，都是非自民党政权啊。就板神的时候是非自民党，九五嘛。九五年的时候，当时是村山富士嘛，对，是那个这个是一个联合政府、联合执政的这种状态。当时自民党没有当家，嗯、然后后来那个311的时候又是民主党政权，对，所以说很多人会把这个事情归咎在就是说是非自民党当家的状态，因为这些在野党他没有执政经验，他没有执政能力，他、嗯、缺乏跟官僚的磨合，嗯、所以说遇到这种重大事件的时候他会措手不及，不知如何应对的，对、嗯。如果你可能换了一个长期执政的自民党，可能相对来说处理的会更加、呃、妥当一点。或者是更加好一点，嗯、但这只这只是一种假设，是不是真的这样呢？其实我觉得也未必啊。嗯，就是我们可以看看最近的例子，你你就看看新冠处理嘛，这总是自民党了吧？就完全执政，完<笑>
1: <对>完全执政了。
0: 对的，而且
2: 安倍那个时候就开始出现
0: 了，你觉得他处理怎么样呢？就就觉得，所以说我觉得这是一个机制性的问题，<对>就跟我们之前那个。聊过那个保坂正他那本书一样，嗯、但保坂正光他就会有一个观念嘛，就是说整个平成以来这三十多年，它是两个裂化，一个是政客的裂化，化一个是官僚系统的裂化，官僚系统裂化，就是传统日本官僚系统的确是非常高效，的确是非常精英，嗯、是一个高度精英化的一个政府组织，嗯嗯他在日本的战后的经济发展的确是发挥了很高效的作用，嗯，但是这套东西呢，最近这三十年的确是在劣化，确实是在劣化、嗯。你有
2: 没有想过，比如说这劣化的原因是在哪里呢？嗯、就是政客的劣化，我觉得其实可以相对比较容易看到它的原因，比如说选举制度的改变导致，比如说现在只要口号不要政见、嗯，对吧？对只要你会那个忽悠，对吧？不,对不用那个有非常强的那种什么，或者甚至有的时候你只要乖乖牌，听那个你所在政党的一个意见。对吧？只要听话，<对>就可以选上议员。最有名的刚提到小泉纯一郎，小泉 Children， 或者什么 Ch i l d r e n 对吧？对然后选出一批那种脑残的那种议员，<是>对吧？这个是其实是日本那个小选举区化之后一个势必会出现的一个倾向，嗯、对吧？但官僚体系的劣化，你觉得可以哪些角度去解释呢
0: ？官僚体系劣化呢？我觉得可能还是跟它整个社会机制有关系，就是说是它整个社会机制进入。嗯泡沫经济破灭以后，就是说会导致几个结果，一个是泡沫经济的破灭导致整个社会对官僚的神话感破灭，因为官僚荣
2: 誉感大概没有了。不
0: 是，就是就是社会也会觉得，就是比如说，呃，在泡沫经济之前，嗯。嗯，的确，他会对官僚是是有一个精英式的一个认可和崇拜。的确，他社会地位又很高，甚至比政客都要高。嗯，但是泡沫经济之后引发的很多的问题，大家发现，哎，不就这些问题，不就是你们当年这些官僚造成的吗？嗯,嗯然后对官僚的这种崇高感或者这种崇敬感，就开始在社会层面上开始破灭，甚至污名化。然后这是一方面，另外一方面的话，就是也跟那个整个一个官僚的一个选拔和产生机制有关系。嗯、因为2000年初的时候，小学那时候就开始想做过一次省厅的改革。嘛，一些一些大的一些省厅进行重新调整啊，进行规并啊，呃，就比如说大档什被拆被拆掉了、啊，一些大的一些传统的一些非常强势的这种官僚机构被裁撤，或者是它的权限被收缩，因为当时这些改革也有很重大的前景，就是说政治家想更多的掌控整个官僚体系，嗯，他的一个理由是说。呃，选民选了我们政治家，选了我们这些政客、议议员，那我们的政策就应该被不折不扣的执行。我们有正当性，我们有选举的正当性。那你,你们这帮政官僚就必须百分之百听命于我，嗯、讲难听点就当我狗，对吧？我让你干嘛就干嘛，这是一个没比较大的一个一个趋向。而且从经历了小泉时代、经历了安倍时代来后，也的确是越来越、呃、成为一个现实了。嗯。但导致这个结果，官僚自己本身的一个他的一个自主性和他的一些专业能力的话，越来越多受到干扰，政治上的干扰。嗯。然后这个东西又加深了社会对你不良的这种印象。嗯。就两者就变成了一个像一个死亡循环一样的东西，就变得越来越糟糕。这些年，像东大法学部去报考公务员的比例也开始下下降了。嗯。这也是一个很具有指标性的事情嘛，嗯、因为本来东大法学部就百分之百是当官僚去。的嘛，<对>精英官僚去的，所以说我觉得这也是一个现象，而且这些现象可能在尤其像三幺幺这次在这类的人大的这种灾难事件中会体现的特别明显。嗯、还有一个就是说是大家去看那个真哥斯拉呀。嗯<笑>新国剧啦，对对，新新国剧啦，就是说你不能把它当做一个科幻片去看的，它就是个政治片，对，它完全就是讲了一套日本它面对非常好看，面对天灾人祸的时候它的处置方式，它整个官僚是怎么会应对的，政治家是怎么判断的
2: 。但里边有一点蛮有意思的，因为结合你刚才说的那个基层官僚，里边有几个青年官僚，你觉得？对，其实里边长谷川博己就是226那套味道又来了，又来了，对的。跟大家稍微回顾一下，因为上次我记得我跟那个沙老师上周在那个陆家嘴读书会那天，当好正好是2月二十号，对。是226事件85周年嘛？对，那天我们其实谈到一个话题，就是日本青年的气质，对，嗯。在那么多年的一个改变。然后你就看的是安野秀明这个人啊，对，他非常虽然你说 226， 他最终让国家走向军国主义这个方向是不对的，对，但是他们这批精英文化精英多多少少对于226那个时候的青年的气质上的东西，一种浪漫像像，他有一定浪漫的阿哥嘎喱，对、嗯、对吧？嗯嗯嗯嗯、然后结合到新哥吉来，因为新哥吉来这个电影《新哥斯拉》是安野秀明导演的嘛？对，然后里边有长谷川博己，嗯、然后还有一个男男的一个有点胖胖。的一个对对对对官僚，他们是什么呢？就是一批中层官僚吧。对，中层官僚，因为他们可能在四十岁上下左右的一批官僚。对，对你就看，从他们眼眼光里看出来，大臣、总理。或者顶级官僚都是一帮腐败的老头子，对，就天天混日子的老头子。对，这个国家还是要靠我们，对吧？是有这种感觉的吧？最后哥斯拉什么说口爆把所老家伙全部干干掉，那个首首相坐直升机要逃飞了嘛？哥斯拉正好再发出一个光束，不是把那个飞机给爆掉了，就把老老
0: 家伙全部挂掉
2: ，死的非常突然，对吧？那那个感觉，他最后结局是落在哥起来虽然那个被冻住了，但是这个时代好像落到新的一批人的手里去了那种感觉
0: 。因为其实新哥斯拉对三。哎，要是有直接影射的，对,对对对，因为最后结局的时候是，反正通过各种各样的方式，就是把那个<笑>剧情暴
2: 露不要紧，啊、因为这个电影已经蛮老
0: 了，<对><笑>就说是他那个各种各样的方式，然后通过冷冻的方式，通过冷冷冻的方式把哥斯拉冻在了当地，就哥斯拉像个雕塑一样，像雕塑一样就被冻住了。但是哥斯拉还在停的那地方，它其实是活着，它只是就是被你暂时的冷冻住了。就像什么呢？就像
2: 311， 就像福岛，就像你到现在那个核对，<核><核>就就核辐射还在烧，你不断的用水去冷却它，<的>然后你不是有冷却的那个水要处理吗？<对>造那个很多罐子储水，然后那个电影就是什么呢？它是被冻在那个地方啊。你日本人一定要不断的用冷却剂去去循环的去冷却它，你知道这个吧？就完全就影射那个东西，嗯、就他就是福
0: 岛嘛。福岛现在其实也是这样，的，因为福岛的根本问题其实也没有被解决掉了，对，就还是像个哥斯拉一样，一直活的停在那地方。对，随时随地又会再苏醒过来，你不知道，就是说这，所以说这个片子完全它不是一个科幻片，你就是你就把它当做一个日本政治片去看
2: 。对对对，政治预言，政治预言片去看。哎，顺便说一句啊，真奥特曼要来了，真奥特曼就是安野秀明要拍一个真奥特曼了。曼反正现在不知道那个真奥特曼是什么路子、哦，<对>估计也是那套路子
0: 。所以说，我觉得从这个角度来看嘛，是三幺其实是对日本这二三十年它整个政治光疗体系的一个弊端的一次大的一个。暴露，但问题是，你隔了十年之后，你从今从新冠疫情的应对当中来看，没有任何改变，没有任何进步，还是还是老样子。就是我觉得呢，这个是一个日本社会的一个可能一个比较大的一个课题吧。就是这十年，你说什么变了，什么没变，对吧？
2: 对，而且我觉得这点蛮可惜，的，因为我记得十年前三幺幺之后，有一部分那个文化人或者说一些文化精英。他们有一种感觉，好像说我们应该把三幺成变成一种让日本社会发生变革的一个契机嘛，嗯、啊，做一些变革啊什么的，
1: 痛定思痛嘛那种感觉。事实证
2: 明做不到嘛，<笑>嗯、然后老百姓也没这个感觉。更不巧的就是说，每次发生大灾的时候，都不是自民党政权，然后老百姓第一反应就是、嗯、你们这些在党果然是不行，然后下一次选举先把自民党请回来再说，对、嗯、然后你想。他从一二年底又把安倍给赢回来，安倍做了七年嘛。对，哎，安倍你说这个人运气是蛮好的。对，就是上台七年，其实基本上除了中间没有遇到，什么。除了最后遇到那个新冠疫情，他其实中间没有遇到什么很大的那种挫折的东西嘛
0: 。而且实际上，当当时他是把那个东京奥运申办作为一个所谓东北复兴的一个政绩嘛。对，他就是他为什么要非常执着要申申办这个东京奥运会？他就是要想通过奥运会证明啊，日本人从三1 1的走出来，走出来，走走出来了。现在越陷越
2: 深了，现在还没从311走出来，又陷入了一个新冠的一个一个，而且现在东京奥运会自己本身成为一个泥沼了。对，是的，就你到底办还不办？对，对吧？我们现在现在估计是这办还是要办，肯定办，就没无光客嘛。哦、这是一个纯支出的奥运会，纯支出奥运会。对,对，然后刚才那个邵老师提到，比如说上面官僚的那种士气啊，我就想到我以前看到一部那个小说改的一个日剧，叫《官僚们的夏天》嘛。对，这个建议杨毅有机会去看一看，就是他讲的是。日本通产省、嗯、其实就是现在叫金产省，对对但是通产省比金产省可能再权力大一点，大一点。对就日本原来大藏省跟通产省里边的那个官僚是非常优秀的，基本上都是精英，什么东大法学以为主吧，为主。再差再差，一桥肯定得出来吧，对吧？嗯、就是就是类似于像这种的。嗯、然后他讲的就是说，这帮通产通产省管的是那个国家通商的那个政策啊什么的。这帮五十年代的通产省官僚如何带领日本进行产业升级？嗯对吧？然后怎么跟美国人打贸易战？<笑><笑>对吧？怎么引引导日本走向那个辉煌吧，再起？嗯。然后他当时改的那个日剧，那个编制也很厉害嘛。呃，佐藤浩市那那那群比较好的演员什么都演，就是就非常燃的一部小说。嗯。就是你可以看得出来，因为作者是一个年纪蛮大的一个男性作家嘛，就是他年轻时候或者说他脑子里对于日本官僚的那种印象，跟现在。年轻人的舆论、年轻人的认知中，对于官僚那种负面印象有差非常远那种感觉，对吧？但这个呢，到时候那个也可以结合到这两天发生的那个，比如说森森西朗啊那种事。我经常跟沙老师我说，你去看现在日本现在最不受待见的那帮人，就是八十多岁老老头子。头子他们现在虽然可以说老不朽啊，对吧？嗯、经常说一些 K Y 的一些话，经常会被骂。但其实他们身上是唯一昭和男儿的遗存，就是他们做很多事情。<是>还是说家国情怀的东西非常强烈的，但现在日本年轻人是没有非常强烈的家国情怀的嘛？对，对，都躺下来了，还情怀个屁啊！就是，然后看你经常说那种话又不喜欢，对吧？然后他你让他自己上去干嘛？又不行，他又不行，那种感觉，对吧？然后所以导致现在年轻七八十岁、八九十岁那种老头子非常看不惯年轻人，年轻人嘛也不要看你们那个就发生在这次森西朗那个事件上面，那个我们下次有机会可以具体聊这个事情啊。然后那个我们说一说核的一个问题吧，刚才已经大概说了一点，就现现在日本的话，可能不像刚才说的那个中国台湾地区啊，就是说那个那个核是完全不能翻过来了。嗯，但现在日本来说的话，它民间情绪还是比较倾向于要去掉的嘛。但是呢，它产业和甚至精英阶层呢，一直在暗戳戳的在使劲要往这个东西再掰回去一点。<笑>这一点，那个沙老师，你有感觉吗
0: ？他这个，我觉得更更多是一个实用主义的考虑吧，因为他现在欠缺他，他他不可能完全就是说契合呀。嗯嗯，虽然比如说像有坚持人啊、小泉纯一郎这些前政要会公开呼吁，嗯、甚至也包括像宫崎骏这样一批文化人，他也会呼吁要废核啊，就是要就废弃核电。但问题是，你们空你们夏天空调要吹哇？嗯，就是这实际的问题，都是很实际的问题。就就现在问题，就是很多人都是一边吹着空调，一边说我们不要核电
2: 。<笑>在空调房里打着字，对对，对对做个键盘侠做，做键盘侠，我们我们
0: 不要核电。对这，这是个很现实的问题，而且实际上。像现在日本啊，整个两大电力网当中的话，其实关系电力现在还是日本整个电力系统当中核电比例最高的。嗯嗯，因为关系电网没有从那个三幺幺中遭到什么直接打击的，嗯、所以说核电还用的就说是非常火热。啊、呃，而且另外一方面的话，就是说是比如说，如果你不用核电，那你烧煤。烧煤的话，空气污染，空气污染会很严重。你像那个 ，OK， 跟
2: 台湾一模一样的问题嘛？
0: 但问题是 ，OK， 你说你不烧煤，我们也可以，我们烧天然气，就是烧干净的火力发电
2: ，LNG， 对，
0: 天然气。但天然气有一个问题，对日本来说，日本人就非常紧张，嗯，就觉得中国这两年天然气买的特别凶，嗯，我如将来的话，说不定我们连气都买不到，都被中国人买走了。<笑>甚至我前两天看个新闻，知道、嗯、把我笑死，就是、说是那个、嗯、就是关系电力，关系关系电力一帮干部，他说现在到什么程度，知道吧、啊？所有人都会在海上飘着几艘呃，经济的那个船，及时联络，啊、就是这个船，你现在他他会说，两月份中国人要过春节，我们趁机
2: 多囤一点。<笑><笑>都是到这种程度了。嗯，那还有一点，你比如说那个，就除了日本之外，嗯、一些比较主要的一些国家和地区的一些核政策的讨论呢。当时我记得，像德国，他不是要弃核嘛？对。我记得当时日本国内那个精英阶层也在讨论，他说德国这种弃核也很装的嘛，因为他隔壁就有一个法国这个核大国嘛，核大國我可以买嘛，对，这种感觉。当时也有这种这种说法這。这
0: 个就是欧洲的问题嘛，就是欧洲国家像、嗯、像德国，他说他弃核或者他核的核电就是限制使用、停用。但问题是，它的电力就就是极度依赖于进口。<对>你无论是能源上面，你是依赖普京给你那个天然气卖天然气，嗯、还是法国那边就是借电。<对>但这个东西呢，就是一个你能源自主性就有就有问题了，这又是一个国安问题了。就嗯，怎么办呢？我觉得其实对日本来说也是同样的问题啊。即日本不可能说我我想中国买电，我想俄罗斯买电，不可能对，不可能的呀、啊。嗯、所以说，这是一个对日本来说是一个
1: 蛮头大的问题。所以说短期内，我觉得它不可能。真的摆脱掉核电，而且你要想核电，它的它这个杠杆的另外一边，其实就就当然天然气是一方面了，那另外一方面就火力发电嘛。对，火力发电最后带来的就是空气污染。空气污染，对，这就跟什么巴黎协定那套东西又排碳排碳那个东西什么的，对对，因为我我这两天还在看那个台湾的新闻，说台北什么101雾霾都看不到了什么的，对吧
2: ？啊，对对
1: ，这两天的因为台湾这
2: 两年好像烧煤烧得挺厉害的吧
0: 。那所以说那个。空污问题，空污问题很严重他以前嘛贵大陆。就是空中大楼上面飘过
2: 去的，你现在没得没得管了都，因为我们狠起来挺狠的，对、呃、对，对直接把厂都给关了，对<笑>对，其实现在我觉得台湾同胞只能怪自己了，就是、对，对对，只能怪自己，那个怪自己凤梨吃的少。<笑>哎，那说说美俄吧。其实你说核电到最后也是一个能源战略的一个问题吧？对。美俄因为大家盘就算盘又不一样了。对。俄罗斯们整个想，你们烧呃 LNG 对我来说最好。最好嗯。那我最多这个东西。对。然后美国这两年不是又有什么页岩气这种东西嘛？对吧？他们是怎么来看核电的那个问题？你有了解吗
0: ？就是你要这样想，你现在美国，还有将近可能百分之四十的人都不相信全球暖化。啊，对对对对对。你还跟他谈核电的危害？对对对。聊聊。都不聊你，你怎么爽怎么来，怎么爽怎么来。对
1: 他可能还说，你看现在德州都已经风雪成这样，哪里暖化了<笑>对
2: ？但德州的问题好像是因为它的电网系统跟联邦的是独立的，独立的，立的对吧？他等于是这次受到了一个就是过于强调独立的一个危害，对，对吧，好像是说别的州都送电送不进去的那种感觉，对对对对对，对那俄罗斯呢？俄罗斯其实更单纯了，俄罗斯卖，他希望卖家越多越好，越多越好呀，对吧？我觉得俄罗斯也蛮厉害的，就是你也知道你德国人的卖，对吧？对，就一直拿着这根这个北方的这张牌一直在打嘛，对吧？然后他现在不是也要从我们这边不是要走走一条嘛，对吧？对，那我们自己的能源政策应该还是稳定发展的吧？我们也没有说什么废核那种讨论，也没有废停了。几
1: 年好像对，中间有中间有停过，好像，已经已经恢复好像
2: 正好就是三幺幺之后的那几年，因为全球大家舆论都其实有点，又当下是很惊恐的嘛。对对，当下我记得好像全球都在聊，是不是就就不要那个什么了？我记得北野武那个时候，因为他平时拍电影的时候叫北野武嘛，对，然后上电视节目做综艺明星的时候叫比得·塔克西，彼得武嘛，对吧？他平时经常会主持一些所谓叫酒后帮个米”，就是情报节目，就是根据一个新闻，然后再回到棚内讨论啊什么的。嗯、他其实就是跟宫崎骏路子就不太一样了。他是实用主义非常强，他就说：“你说你核辐射一年死的人，跟那个肺癌死的人怎么比？”对，嗯，那你要到到底要哪个哪个？但是当时他被喷死，对，<笑>就是当下11年，就是那个311之后那段时间，那一年时间吧，就是在日本的舆论氛围是不能聊这个的。嗯，但是呢，过了几年之后嘛，也大家有一个日本也很健忘嘛，对吧？對其实到我们这边，其实我们还是一个稳步一个推进嘛，对吧？好像是说现在比尔盖茨好像一直在推一个什么新一代的那个核电技术，就是把那个因为现在好像是核废料呃使用率是很低的嘛，很低的，就新一代核盾就是能把那个核原料能够利用到充分燃烧，嗯嗯嗯充分燃烧。对吧？然后说那个好像是说日本原来有有一个叫文书啊，嗯，文书核电站好像就原来是要走这个方向的嘛。但是因为他国内比如说技术原因啊，然后市、嗯、那个市场，然后那个舆论环境，就一直等于是尬在那个地方，僵在那个地方。好像是说比尔盖茨基金会，好像是在跟我们好像在聊什么合作啊什么的。嗯、因为中国首先用电市场真的是很大很大、哎，然后我们肯定也会要把核电作为一个非常重要的一个。可讨论对象，如果一旦出现，那么新一代的核电使用
0: 。嗯、然后我再插一句，就是比如说像这次日本也是的，他说就是核电问题，就是说他 OK， 如果你就是你核电你不要对吧？然后那个就是火力你觉得污染，嗯、要要要要减碳，嗯、那就发展新能源。嗯、那发展新能源呢，无非是水力、风力、光伏、<那>伏光伏、<对>光伏、太阳能。嗯，这次日本好玩了，就是、说是那个他那个光伏嘛。因为今年的冬天，日本风也特别大，就是把那个光伏那个发电厂就破坏的非常严重，就是大风全给你给你给你吹烂了，就是。就就然后还有一个就是说，比如说天气不好，就是、说是那个就阳光少，是、嗯嗯嗯、发电效率就很低。很低，然后你大量的，比如说那个，我们其实在上海那个那个近海也能看到过，就是风力发展大风车这种。对
1: 对对。那大风
0: 但大风车呢，有个问题，就大风车呢，就是如果你你密你密集的布在你的海岸线方面呢，小小气候会改变。小气候会改变。对，是这样的嘛？对，小气候改变。小气候改变。小气候改变。对，所以说就是我们现在用的新能源的绿能的这个效率是一第一点，第二个绿能都会破坏环境，对，绿能呢，就是副作用其实也很多。对。你我听说
2: 过什么那种光伏的那个发电机。其实对于那个所在地的污染是很严重的，不是
0: ？就是太阳能板的生产能板，生产过程是高污染、的，高污染的，对。对对对而且光伏的发电效率会低，像这是日本冬天发电的问题，就是它很多铺的光伏板，就是因为。这个超级大风全都给吹烂掉了。嗯，所以说这个问题就很大，而且光伏发电还有一个问题啊，就是说是它的占地面积非常大，对，非常难看，非常难<笑>就这一大片地
2: 方都是那个板嘛。
0: 就是就像我们中国的话，我们托我们放在我们大西北的吧，还
2: 沙漠还还行的吧？嗯、你看日本这这个地方就是很尴尬了，就是国土的一半是光伏板。我记得这个问题其实 NHK 经常也讨论的嘛，嗯、但说来说去也就是。我觉得理性一点的人，他就会明白，哎，就是那句话，核电是逃不过去的。哎、就是
0: 就,是的这就是就是就短期内了。还有一个问题说，你吹不吹空调吧？你就
2: ，<笑><笑>如果你真的建议说回到原始时代，那你最狠、嗯。那大家不吹空调，<笑>吉卜力工作室空调通都拆掉，对对吧？宫崎骏带头画画，这是这是最厉害，但做不到的嘛。对,对对对，嗯、有的时候真的是这样。就所以说说,说穿了，我们回到那个最后三幺的，我们总结一下，就是其实可以听得出来，我我觉得非常感慨的一点啊，就这十年虽然过去了，变的东西比较少。变东西，变东西只是我们的容颜变，变变老了，变老了，真的，这真的只是变老了。然后有新的一批年轻人出来了嘛，<笑>嗯、对吧？差不多就十年时间，又有新冠的疫情。对，对吧？正好对于日本来说，就是十年又来了个新冠嘛，
0: 这这也是蛮讽刺的嘛。就是就是两月份的时候，像东日本又发生一次大规模的余震。哦，那天那天
2: 我也吓到了，七七点
0: 二级，七点二级。当时就说，而且地方还是福岛，还是福岛，福岛的外海。然后而且它时间正好是十
2: 年，就似乎就是永远在敲钟，就
0: 感觉就跟那哥斯拉一样。呃，就就跟大就跟大自然还像要
2: 提醒一下呢，十年了啊，就是是故意要来叫。但那个好像还是说是因为十年前的那一次余震比较大的，它但就是过了十年还是余震，还是余震。对，那次那次还蛮大的，然后这次大家都很紧张，七点二是不是还有海啸？等半天不来，对，等半天，因为这次震源比较深，对，震源比较深，不像不像那个十年前那十年前那一次非常厉害啊。嗯、对，呃，反正我觉得，如果播客能那么长时间的话，可能二十年我们再聊的话，还是差不多的东西。<笑>但是我觉得刚才我们有一点说的还挺对的，就是我们的记忆会折叠，会折叠，真的会折叠。所以说我们这种。见识过的、目睹过的、亲身经历过的人，觉得有必有这个必要多讲一讲啊，有必要不断的说，嗯、不断的讲，反复反复讲。因为你看 NHK 每年拍纪录片，对吧？<笑>这个就是这都是对的。对。不过 NHK 现在最大的问题，它的主要受众群体的人群的平均年龄是百分之七十岁，<二>对吧？他现在吓死我了，平均年龄七十岁啊！养老院里面开着电视机在看了，我的天！<笑>年轻人不看 NHK 了，真的是这是最严重的一个问题，嗯、好吧？<对>不过这是另外一个层面的话题啊。反正今今天这期节目再跟大家提醒一下，今天。这节目，如果你漏听我们一开始的那一部分的话，我们这期是有那个活动的，对让大家才可以参与转发，具体转发可以看我个人的微博，你可以参与转发，然后看沙老师的那个 BB Panda 的那个豆瓣账号，我们也会说明一下这个事情。然后那本书呢是新经典文化出的一本书，叫《巨浪下的小学》，是一个英国记者写的一个纪实文学，讲的是二零一一年三幺幺那场海啸所覆灭的，就完全覆灭的一个小学的。一些后续的一些故事啊，如果听到这边，大家可以参与那个微博转发抽奖啊，希望大家能够中奖吧，是吧？那我们今天非常感谢杨一代班啊，谢谢然后我估计后面还有代班，谢谢<笑>反正。大家坚持个两三周，那差不多陈两天就回来了。他现在在那个全国两会的采访，全国两会的采访，全国两会采访。我们听全国两会，我们那我说中央观察局，我们放人，对吧？对对对对的，不跟不跟国家抢，不跟不跟国家抢人，对吧？就是充分支持，好吧？那我们那个下周节目再见吧，大家拜拜，拜拜。